0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Batman und Robin der deutschen HR-Szene.
1: Hallo zusammen. Hallo an meinen besten Buddy Robin heute. <lacht> Hallo Batman, würde man sagen. Richtig, wir sind unterwegs in unserem Batmobil, dem HR Data Dudes Podcast, heute Folge 5.
0: Und auch wenn wir weiterhin Tim und Christoph sind. Ja, das ist richtig.
1: Worum geht's heute, Tim?
0: Heute geht es um ein Thema, was sehr, sehr häufig gefragt wird in der Praxis, und zwar das Thema Stellenanzeigen. Und das Thema ist so wichtig, da haben wir uns was gedacht, nämlich... Wir fangen mal vorne an.
1: Wie kann man eigentlich im Blick behalten, welche der eigenen Stellen gut performen und welche nicht so gut performen, damit man dann im nächsten Schritt sich darum kümmert, dass sie alle ein bisschen besser werden.
0: Genau. Und da das Thema so umgreifend ist, wird es sogar das erste Mal, dass wir eine Doppelfolge rausbringen. Aber bevor wir damit anfangen, kommen wir doch
1: mal zu einem Fact oder mehreren Facts. HR Data -Dudes. Facts. Heute mitgebracht habe ich einen Social Media Benchmark Report, über den ich Ende letzten Jahres auf LinkedIn Gestolpert bin auf dem Profil meines verehrten Freundes Steve Ehrlich von der Firma Radency. Radency, wer es nicht weiß, ist ein äh, aus, den Amer aus Amerika stammender Anbieter von äh, Karrierewebsites, eine Marketingplattform, eine ganz prima haben die. Und jetzt ganz neu auch haben sie Firstbird gekauft, was jetzt unter Radiancy Referral läuft. Aber darum geht es heute nicht. Die haben nämlich was ganz Kluges gemacht. Die haben alle Schaltungen der Radiancy Kunden, was äh, global recht viele sind, auf den Plattformen von LinkedIn, Insta und Facebook mal nach ihrer Performance ausgewertet. So, und das ist natürlich immer was, was total spannend ist, sich anzuschauen für die eigene Planung der Social-Media-Aktivitäten, was so ein bisschen Orientierung gibt und vielleicht auch hilft, ja vielleicht gleich aufs richtige Pferd zu setzen. Und was haben die sich angeguckt? Was funktioniert besser? Organischen Post an die Followerschaft äh, und das ein bisschen mit Mediabudget pushen. Oder ähm, einen Dark-Post, also Advertisement, Sponsored-Posts, was hat da bessere Engagement-Rates und was hat bessere Click-Through-Rates, bessere Kosten und wenig überraschend organisch gewinnt im Vergleich gegen die Ads, also gegen die ähm, ja, Dark-Ads. Jetzt muss man aber sagen, ne, kommt immer ein bisschen drauf an, was es auch ist. Das heißt, sie haben nochmal eine Auswertung gemacht, äh, was performt besser, wenn man nur einen Text macht, wenn man eine Story postet, wenn man Video-Content postet oder ähm, wenn man Bilder postet. Ich gebe nur nochmal ein weiteres Beispiel, was man in dem Report finden kann, nämlich tatsächlich ist das Bild... Das, was äh, durchschnittlich die höchsten Engagement Rates über alle Plattformen hervorruft oder äh, erzeugt, während Video äh, viel besser ist für Click-through-Rates und äh, Cost-Per-Click. Also wenn ihr irgendwie wollt, dass die Leute irgendwo hingehen, und dann weiter sich klicken auf eure Webseite, dann äh, ist Video der Content der Wahl, während ihr, wenn ihr auf Engagement gehen wollt, also dass der Algorithmus euch besser findet, ja, dann kann man gut mit Fotos arbeiten. Solches und andere Dinge findet ihr in den Radiance Social Media Benchmarks in Talent Acquisition. Wir posten den Link in die Shownotes, geht zu äh, unserem Kollegen bei Radiance Steve Ehrlich, der uns das freundlicherweise auf LinkedIn zur Verfügung gestellt hat. Damit würde ich schon sagen, gehen wir mal ich weiter.
0: Tatsächlich eine Verständnisfrage. Und ja, ich bin ja wirklich, bis auf das, was ich so auf LinkedIn mache, ehrlich gesagt nicht so mega tief drin in diesem ganzen Social Media Thema. Und da waren gerade ein, zwei Begrifflichkeiten, die ich noch nicht mal kannte und frage mich jetzt, hm, Kennt es denn jeder unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen? Weiß jeder, was ein Dark Post ist? Ja, ja das ist auch ein bisschen fies. Ich eine ganz skurrile Vorstellung, was es sein könnte. Deswegen, magst du das vielleicht nochmal erklären?
1: Ja, also vielleicht auch dazu nochmal, no shit, als ich den äh, äh, Report gelesen habe, dachte ich selber, Junge, 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 du bist auch zu alt oder jedenfalls nicht Experte genug, um heutzutage noch eine Social Media Strategie zu fahren, weil es so viele Möglichkeiten mit so vielen Parametern gibt, dass man wirklich wissen muss, was man da macht, aber ne, Report lesen hilft schon mal so ein bisschen, das zu verstehen. Also, man unterscheidet ja grundsätzlich zwischen organischen äh, Aktivitäten, also das, was man auf seiner eigenen Plattform oder auf seiner eigenen Seite auf Facebook oder äh, Insta macht, was dann automatisch alle Leute erreicht, die einem folgen. Mhm. So. Das kann man noch unterstützen dadurch, dass man äh, da halt ein bisschen Mediabudget dahinter packt, damit die Plattform das dann auch bevorzugt den eigenen Followern anzeigt. Das steht im Gegensatz zu sogenannten Dark Ads. Dark einfach so, weil die schickst du raus an Leute, die du noch nicht kennst oder die dich noch nicht kennen. Vorteil dessen ist, dass du ganz gezielt neue Zielgruppen ansprechen kannst und sagen kannst, okay, wenn ich unter meiner Followerschaft jetzt viel zu wenig Data Scientists habe, ich aber genau die unbedingt ansprechen will und für mich begeistern will, dann wähle ich natürlich Dark Ads, also zielgruppenspezifische Werbung auf den Plattformen, um meinen Content an diese auszuspielen. Das ist der Unterschied zwischen Organic and
0: Dark. Ich habe jetzt mit irgendwas Illegalem gerechnet, aber okay, klingt auch spannend, klingt auch spannend. Illegal
1: ist höchstens der Gewinn, den die Plattformen aus diesem ganzen Kram ziehen.
0: <lacht> auch das lassen wir unkommentiert und ähm, ist aber eigentlich auch ein guter Übergang, finde ich, dieses ganze Thema, was messen wir Was messen wir aus, wie gut ist Performance fürs Thema Stellenanzeigen, weil darum geht es ja auch immer wieder, wenn wir eine Stellenanzeige uns anschauen, wie ist die Performance und deswegen ist das unser Thema für heute. Total.
1: Also und, und das ist das Schöne übrigens, wenn wenn man sich anfängt, mit diesem Thema Daten zu beschäftigen, wird man feststellen, dass vieles total transferierbar ist. Also bei bei, bei Social Media sprechen wir über Engagement Rates. Also da klickt jemand ein Like oder was weiß ich, ne? oder klickt CTR-mäßig, also Click-Through-Rate, also wie viel mal wird der Call-to-Action, also der
0: na, jetzt bin ich mal gespannt.
1: Och, was sage ich denn jetzt? <lacht> ähm, Link, ja, also im Prinzip im Social Media wäre es ein Link auf eine Webseite zum Beispiel. Wie häufig wird da drauf geklickt? Das ist bei einer Stellenanzeige natürlich der äh, Apply-Button. Und im Social Media Bereich hat man ein CPC, also ein Cost per Klick. Also man zahlt ja nur das, was tatsächlich geklickt wird. Und ähm, naja, im Stellenbörsenbereich äh, oder im Stellenanzeigenbereich habe ich gehört, gibt es einige Anbieter, die bieten das auf Basis der Performance, also cost per click modelle an. Andere haben Laufzeitmodelle. Das lassen wir auch da mal dahingestellt. Aber jedenfalls äh, sind die Parameter, mit denen man misst, doch recht ähnlich. Da hast du recht.
0: Das bringt uns ja zu der Frage erstmal, wie immer bei uns, wenn wir uns einem Thema nähern, warum sollten wir das Thema überhaupt Bearbeiten. Warum sollten wir jetzt anfangen, Dinge zu messen in diesem Kontext? Willst du starten oder soll ich starten?
1: Soll ich mal meine Antwort, warum, warum ich das auch angefangen habe und weil es mir wichtig war. Gerne. Ähm, weil ich erstmal verstehen wollte, welche unserer Anzeigen gut funktionieren und welche nicht gut funktionieren. Und das fängt nämlich viel früher an, als bei dem, wie viele Bewerber ich dann tatsächlich habe. Weil vielleicht gäbe es mehr Bewerber, wenn denn die Anzeige häufiger gesehen wird. So, Aber dafür muss ich ja erstmal wissen, wird sie gesehen und wird sie nicht gesehen? Und gibt es irgendwelche Abbrüche? Also wird sie vielleicht angezeigt und es geht nicht weiter? Also ich wollte das besser verstehen, was das heißt und nicht mich zufrieden geben mit der Recruiter-Antwort, ja, wir kriegen ja keine
0: Bewerbung. Das ist absolut nachvollziehbar und ist ja auch so ein bisschen der Hebel, den wir im Recruiting haben, damit vernünftig zu arbeiten. Und wenn wir uns das anschauen... Wir wollen jetzt in dieser Folge vor allen Dingen den Fokus auf drei einfache Themen legen, nämlich einmal die Sichtbarkeit einer Stellenanzeige. Wir gehen nachher darauf ein, dass der Fachbegriff dahinter ist, die Impressions, also wie häufig wird eine Stellenanzeige gesehen. Der zweite Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist die, wie von dir schon erklärte, Click Through Rate, also wie häufig wird auf eine Stellenanzeige geklickt und im nächsten Schritt, was kommt denn dabei dann später raus, also die Anzahl der Bewerbungen, gestarteten Bewerbungen, wie auch immer, heute abgekürzt mit der Apply Start Rate oder Apply Rate.
1: Christoph? Ich muss mich noch mal ganz kurz ergänzen, weil das andere ist natürlich einfach kosteneffizient. Ich wollte auch verstehen gebe ich jetzt Geld dafür aus, dass ich äh, vielleicht ganz viele, äh, ganz viel Traffic bekomme, ähm, aber wenig qualitativ gute Anzeigen, äh, Quatschkandidaten? Oder äh, gibt es vielleicht auch günstigere Kanäle? Und dafür wollte ich das einfach verstehen: Wel Welcher Kanal bringt mir mehr? Ne? Und äh, einfach aus Kostengründen dafür, wo sollte ich mein Budget hinschiften? Das
0: vielleicht nochmal zur Ergänzung. Absolut richtig und genau da können diese drei einfachen Kennzahlen, die man ehrlich gesagt auch schon total mit wenig Aufwand. Und ich glaube, darum ist es auch wichtig, die kann man mit wenig Aufwand sehr sehr schön und sehr sehr einfach messen. Mhm. Und deswegen nehmen wir den Fokus drauf. Und die nächste Frage, die natürlich kommen wird, okay, wenn wenn jetzt beide sagen, die kann man angeblich einfach messen, äh, wie messen wir sie denn? Und da ist meine erste Antwort immer über ein einfaches Web-Analytics-Tool. Wie Google Analytics oder andere? Ich weiß nicht, hast du auch schon mit anderen gearbeitet, Christoph?
1: Ja, mittlerweile bei Trendlands arbeiten wir mit Matomo und mit Plausible. Das sind zwei andere Anbieter, die vergleichbar sind. Aber ne, es gibt dutzende unterschiedliche Anbieter. Die Funktionsweise ist aber ähnlich. Der Umgang, äh, gerade im Hinblick auf, auf, auf Datenschutz und so weiter, mag da nochmal Einschränkungen
0: sein. Ja, Das Schöne ist aber, wenn man eins verstanden hat, und ich habe halt immer mal wieder so reingeschnuppert in andere Tools, dann kann man sie alle. Dann sind die sehr, sehr einfach von der Usability, sind die mittlerweile alles relativ selbsterklärend. Ich bin trotzdem noch eher ein Fan von Google Analytics, weil es dafür mehr kostenlose, gute Tutorials gibt, weil es das am weitesten verbreitete ist.
1: Du, das hatten wir doch, glaube ich, auch schon in der ersten oder in der zweiten Folge, ähm, quasi, wo wir ja über das Starten im Arbeiten mit Daten gesprochen haben, da sagtest du das schon, ich glaube, das ist da in den Shownotes sogar noch ver verlinkt. Schaut mal nach.
0: Genau. Und über solche Tools kann ich das messen, was bei mir auf der Karriereseite los ist oder auf einer Landingpage oder wo auch immer. Also da, wo ich selber der Host meiner Stellenanzeigen bin und kann also sehen, wie häufig wurden Stellen angezeigt, wie häufig wurde draufgeklickt und wie viele Apply Starts haben stattgefunden eventuell, vielleicht noch eine kurze Ergänzung, Christoph, dann kannst du gerne auch äh, deine und deiner Sicht nochmal drauf werfen, ähm, schafft es auch das eigene Bewerbermanagement-System? Es gibt welche, die das können, aber es ist bei Weitem nicht die Mehrheit momentan.
1: Und vielleicht aus dem Grunde ist der erste Schritt auch zu gucken, wo habe ich denn überhaupt Stellenanzeigen? Ne? Wo liegen die? Also sie können zum Beispiel im Bewerbermanagement-System liegen. Es kann aber sein, dass sie auch zusätzlich auf einer weiteren Seite vielleicht auf der Webseite liegen. Also ich kenne das von meinem alten Unternehmen, das war äh, auf der Webseite integriert, einfach damit es schön in, den, in die Webseite integriert war. Und wenn du auf Apply geklickt hast, dann bist du aber nochmal auf der gleichen Anzeige im Bewerbermanagement-System gelandet. Und schon werden da an zwei verschiedenen Stellen wird dann Traffic gemessen und das muss nicht unbedingt gleichwertig sein. Und dann ist es äh, vielleicht auch noch so, ihr postet das auf Jobboards oder gebt das an Jobboards, dann erscheint die auch dort. Also ich glaube, der erste Schritt ist, sich darüber klar zu werden, wo sind denn meine Stellenanzeigen, wo kann ich das messen und wie kann ich
0: es messen? Genau. Und ähm, beim Thema Jobboards, wenn ihr Zahlen der Kunde bei einem Jobboard seid, egal ob groß oder klein, habt ihr immer den Anspruch, dass ihr da diese Zahlen auch bekommen könnt. Also die werden sie vielleicht euch nicht immer automatisch zukommen lassen, aber fragt einfach mal nach, dann wird eigentlich jeder seriöse Anbieter euch diese Informationen auch zugeben können.
1: Und ihr seht wiederum in eurem Web-Analytics auch, wie viele, also solltet ihr jedenfalls, das, das, das weisen die standardmäßig aus, die Tools, wie viele kommen denn von den jeweiligen Anbietern als Referrer, wie, wie viele der User kommen durch Jobbörse XY auf eure Stellenanzeige, wo sie sich dann drüber bewerben sollen. Und das sollte eigentlich in ähnlichen Regionen sein, ich habe es aber auch schon erlebt, dass es da durchaus Diskrepanzen zwischen den Angaben der Plattform, der Jobbörse gibt und dem, was äh, das Web Analytics dann sagt. Das sind dann interessantere Unterhaltungen.
0: Genau und schaut da einfach gerne mal in die ersten Folgen rein, weil da haben wir auch ein bisschen mehr oder intensiver auf das Thema auch eingegangen. Das würde glaube ich jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt noch mehr reingehen würden. Deswegen, lass uns jetzt eher vielleicht nochmal fokussieren, jetzt haben wir diese drei Informationen. Wir haben also in einer Stellenanzeige, wie viele Impress okay. Impressions oder Impressionen hat diese Stellenanzeige generiert, wir haben die Information, wie viele Klicks und dadurch dann die Klickrate und wie viel Applies oder apply starts dann da rausgekommen
1: sind. Impressionen an der Stelle nochmal, wenn ich über Traffic spreche und Tim über Impressionen, dann ist es eigentlich dasselbe oder siehst du einen Unterschied?
0: Ähm, es ist ein Unterschied in dem Moment. Traffic ist alles, was geladen wird. Impressionen ist in der Regel nur der sichtbare Bereich. Das heißt, in, in einer Impression, ähm, wie sie zum Beispiel auch bei Indeed gemessen wird, ist nur, wenn eine Stelle im sichtbaren Bereich ist, nicht, wenn sie geladen wird. Geladen wäre dann die andere Variante. Das wäre Traffic. Okay, alles klar. Ähm, jetzt fragen wir uns natürlich, okay, woran erkenne ich denn jetzt, ob einer dieser Werte gut ist oder nicht gut ist oder welche Kombinationen gut sind? Und da gibt es immer so ein paar Kombinationen, die man sich anschauen sollte. Und zwar erstmal Impression viel heißt erstmal viel Reichweite. Viel Reichweite muss aber nicht immer nur gut sein. Weil viel Reichweite kann auch bedeuten, dass ich einfach die falsche Zielgruppe anspreche oder zu breit. Und es vielleicht eigentlich gar nicht zu meiner eigenen Strategie passt, weil ich gar nicht breit ansprechen möchte. Deswegen sollte man immer die verschiedenen Kennzahlen miteinander vergleichen. Wenn ich viele Impressionen habe, wenig Klicks, dann habe ich vielleicht eine Stellenanzeige, die erstmal SEO-technisch, also Suchmaschinentechnisch, gut ausgelesen wird und die Algorithmen zeigen sie häufig an, aber vielleicht ist der Titel so unattraktiv oder der Ort oder sonst irgendwie was, dass die Leute nicht nichtmals draufklicken. Und dann im nächsten Schritt kann man auch eine ähnliche Ratio sich überlegen zwischen den Anzahl der Klicks und den späteren Bewerbungen. Wenn ich also eine Stelle habe, die ganz, ganz viele Klicks generiert, aber keiner bewirbt sich, ja, dann ist es, glaube ich, relativ naheliegend, wo das Problem ist, dann ist irgendwas an dieser Stellenanzeige größer weil die Leute sich nicht bewerben wollen. Es kann sein, dass der Inhalt schlecht ist. Es kann sein, dass vielleicht eine Diskrepanz zwischen Titel und Inhalt ist. Vielleicht mal ein einfaches Beispiel, Christoph. Wir suchen HR-Manager und wir nennen das jetzt HR-Business-Partner. Aber eigentlich ist die Tätigkeit mehr so ein Sachbearbeiter im HR-Bereich fühlt sich doch keiner drauf bewerben.
1: Nee, aber hilf mir noch mal zu verstehen, wenn du von, weil du jetzt von Impressions gesprochen hast, also die Stelle wird angezeigt und dann Klicks wird angeklickt, sprichst. Sprichst du davon angezeigt auf einer Trefferliste und dann wird drauf geklickt und die Stellenanzeige als solches wird angeschaut und dann Start, äh, Apply Start wäre der Klick auf den jetzt Bewerben Button? Habe ich das richtig
0: verstanden? Das hast du genau richtig verstanden, lieber Christoph, ganz genau. Okay,
1: das ist aber total interessant, weil ich würde immer anders drauf gucken. Für mich gucke ich auf den Traffic der einzelnen Stellenanzeige, also im Prinzip nach der Anzeige vom Traffic, also wie viele Leute gucken sich die Stellenanzeige an und der Click-to-apply wäre für mich der Klick auf den äh, Bewerben-Button und Start-Application wäre dann tatsächlich ähm, der start der Bewerbung im Bewerbermanagementsystem haben wir unterschiedliche Sichtweiten drauf.
0: Ist ganz spannend. Warum ich glaube, dass es dass zumindest der die vorherige Betrachtung noch wichtig ist. Es, es macht tatsächlich einen großen Unterschied, ob wie häufig eine Stelle überhaupt ausgespielt wird, um zu sehen, wie attraktiv sie am Ende des Tages ist. Das in Kombination mit dem ersten Klick auf die Stellenanzeige. Deswegen versuche ich da immer beide auch zu betrachten und deswegen ist zumindest in der Betrachtung auch beides immer sinnvoll, um zu schauen, habe ich ein Attraktivitätsdefizit möglicherweise.
1: Vollkommen richtig. Ich glaube, was was die Hörenden jetzt mitnehmen können an der Stelle, ist, wenn wir beiden schon äh, da unterschiedlicher Meinung, also nicht unterschiedliche Meinung sind, aber äh, unterschiedlich messen würden, ist es total wichtig, sich äh, klar zu werden, was messe ich eigentlich und was kann ich dann rausfinden. Und ich bleibe äh, auch dabei, dass was du misst, ist genauso wichtig wie, wie das, was ich messe. Aber man kann unterschiedliche Aussagen draus ziehen. Man sollte sich diese Zahlen aber tatsächlich beide anschauen oder alle anschauen. Absolut,
0: weil alles zumindest, was wo ein Klickstand findet, irgendwo auch wiederum als verallgemeinert eine Conversion betrachtet werden kann. Hm. Die Conversion von Impression to Click, von Click to Apply, von Apply Start zu Apply End und so weiter und so fort gibt es viele Möglichkeiten. Deswegen vielleicht ein unserer Learnings man sollte immer klar definieren, worüber spricht man eigentlich mit Begriffen, die sehr ähnlich oder teilweise auch redundant genutzt werden können.
1: Dann darf ich vielleicht an der Stelle meine äh, Analyseweise nochmal kurz vorstellen, weil ich schaue mir, äh, oder habe mir in der Vergangenheit immer gerne angeschaut, wie viel Traffic die einzelnen Stellenanzeigen haben. Also wie viele Leute haben sich denn tatsächlich eine Stellenanzeige aufgerufen hoffentlich durchgelesen. Und wie viele davon haben dann unten auf jetzt bewerben geklickt? Das kann man ins Verhältnis dann setzen. Das ist wie sowas wie eine Click-Through-Ratio. Und wie viele haben dann tatsächlich davon wiederum äh, den Bewerbungsvorgang gestartet? So, der ja meistens mit einer Registrierung oder was auch immer im Bewerbermanagement angeht. Und alleine schon davon, wie viel Traffic eine Stellenanzeige bekommt, jetzt nehmen wir mal an, sie bekommen viel Traffic, aber ganz wenige Leute klicken unten auf Bewerben, dann weiß ich schon, irgendwas stimmt nicht mit dem, was da in der Stellenanzeige steht, weil offensichtlich haben die sich was anderes darunter vorgestellt als das, was sie vorgefunden haben. Weil sie haben sich ja was drunter vorgestellt und gedacht haben, das ist die richtige Anzeige für mich, weil sie sie aufgerufen haben, aufgrund des Titels oder was auch immer. Und dann gelesen und dann haben sie sich nicht beworben ja, dann muss es dafür einen Grund geben. Dann stimmt irgendwas mit der Anzeige nicht. Absolut.
0: Und da merkt man ja auch schon einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Man sollte Gleiches mit Gleichem vergleichen. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir sämtliche Kennzahlen auch immer in einer ähnlichen Zielgruppe miteinander vergleichen. Ähm sonst haben wir da irgendwo Probleme.
1: Genau, also bitte nicht anfangen die Data Scientists oder Financial Controller äh, Anzeigen mit äh Logistik -Mitarbeitern Anzeigen oder mit Marketing Manager Anzeigen zu vergleichen. Immer eher eine Binnenbetrachtung von vergleichbaren, ähnlichen Stellen. Ja, weil die Marktlage kann unterschiedlich sein, die Attraktivität des eigenen Unternehmens in dem jeweiligen Bereich kann unterschiedlich in den äh, unterschiedlichen Bereichen kann unterschiedlich sein. Also Binnenbetrachtung von Clustern von Stellen, die ähnlich sind, ist das, was man eigentlich machen möchte, wenn man Benchmarken möchte.
0: Und wenn man unsicher ist, was man miteinander vergleichen kann, einfach mal den einen oder anderen Dienstleister, mit dem man zusammenarbeitet, fragen, wo gibt es denn vergleichbare Größen oder sind die beiden Stellen überhaupt vergleichbar? Gerade wenn man ganz neu ist, dann stelle ich mir vor, ist man da auch manchmal unsicher, Einfach fragen. Ich glaube, sowas kann immer nur gut helfen und die meisten, mit denen man zusammenarbeitet, vertrauensvoll, sind da ja auch sehr offen und helfen gerne.
1: Ja, tatsächlich. Du, du hast vollkommen recht. So eine Frage auch, sag mal, ist das wirklich so, dass, ich, ich spinne jetzt, dass Financial Controller so viel weniger gesucht oder geklickt werden als Marketing Manager? Ist das wirklich so? Und dann kriegt man, ja, kann man sich kalibrieren, die, die eigenen Zahlen.
0: Genau, das ist ja die eine Extremum und das andere Extremum ist, und das merke ich immer wieder, dass man dann gesagt wird, naja, ich habe jetzt einen Financial Controller und einen Beteiligungskontroller, die sind doch was ganz, 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 ganz anderes. Und dann sage ich, ja, inhaltlich bestimmt, aber tatsächlich auf der Ebene von Klickanalysen und sonstigen Sachen ist der Unterschied eher marginaler Natur, muss man sagen. Hm. Und das gehört ja auch mit dazu. Da ruhig dann einfach mal nachfragen und ähm, dann kann man da Gutes was machen. so vielleicht Aber
1: jetzt, warte, warte, warte pass auf. Aber wenn du jetzt Siehst, dass deine Anzeigen vom beteiligungs so viel besser performen als der Business Controller. Dann kannst du, das ist doch ein Anlass, mal drauf zu gucken, warum das so ist.
0: Oder? Absolut. Und eine perfekte Überleitung, würde ich sagen, auch zu unserer nächsten Folge, die sich nämlich dann auch nochmal sehr, sehr stark mit dem Thema der inhaltlichen und qualitativen Betrachtung von Stellenanzeigen beschäftigt.
1: Weil das ja die Anschlussfrage ist, wenn ich jetzt weiß, ne, schlechten ins Töpfchen, äh, Nee, schle was? Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Irgendwie sowas, ja. Ja, genau. Also wenn ich weiß, welche meiner Anzeigen anscheinend Verbesserungspotenzial haben, ist ja die nächste Frage, ja und nu, was mache ich damit? Und das als Cliffhanger, das besprechen wir in der nächsten Folge. Wie kann ich eigentlich meine Stellenanzeigen verbessern? Sehr schön.
0: Jetzt sind wir am Ende angekommen und haben wieder die zwei klassischen Punkte. Nämlich einmal unsere Empfehlung, die wir noch aussprechen würden. Und die Frage, was sind unsere Key Takeaways, lieber Christoph?
1: Dann fängst du mal mit der Empfehlung an.
0: Die Dude-Empfehlung. Diesmal gibt es kein Buch, keine Webseite oder Sonstiges, sondern einfach nur eine praktische Empfehlung. Wenn ihr euch mit dem Thema mal besser in der Praxis beschäftigen wollt, geht einfach mal in euer eigenes Marketing rein. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie eh schon mit solchen Tools arbeiten und auch Erfahrung haben, was Klickraten, ähm, Impressions und so weiter angeht. Da kann man, glaube ich, immer wieder sehr, sehr viel lernen. Man muss einfach nur mal den Kontakt suchen und die sind dann auch sehr, sehr dankbar normalerweise, wenn sie ein bisschen Wessen
1: weitergeben können. Kommen wir zu unseren Takeaways der heutigen Folge.
0: Die Takeaways. Da starte ich einfach auch mal wieder direkt, weil, ich, weil es gerade im Fluss ist. Fang du an. Das Erste, was für mich wichtig ist, was ich auch hoffe, dass jeder heute mitnimmt. Wenn man sich diese drei KPIs anschaut, also das Thema in meinem Fall Impressions, Click und Apply Starts, dann sollte man immer alle drei betrachten. Weil eine isolierte Betrachtung nur auf einen der drei ist nie zielführend und hat immer nur eine sehr eingeschränkte Sichtweise.
1: Genau, es ist die Kombination von ihnen, die die Erkenntnisse entstehen lässt. Mein Takeaway ist, dass man den Unterschieden zwischen den Anzeigen Beachtung schenken sollte. Also nicht nur die angucken, die schlecht funktionieren oder die anscheinend unterdurchschnittlich performen, sondern auch die beachten, die, die gut funktionieren oder durchschnittlich performen und dann nach Unterschieden suchen. Punkt 1. Gleichzeitig über Achtung schenken, wie bei den genannten Beispielen, jetzt nicht vollkommen exotische Berufsprofile mit äh, sehr, sehr gängigen Berufsprofilen gleichsetzen, sondern einfach da auch nochmal ein Augenmerk drauf. Wo habe ich Cluster, die ich durchaus miteinander vergleichen kann? Und wo gibt es aber einfach Unterschiede auch?
0: Und der letzte Punkt. Es gibt nicht die eine universale Benchmarkzahl weil ich sehe schon in den Kommentaren und Fragen zu der Folge, wie da sagt, na, was ist denn jetzt die ideale Click-Through-Rate und so weiter und so fort. Wir haben vorhin sehr, sehr gut gelernt. Das hast du schön gesagt, Christoph, dass es ganz, ganz viele Faktoren gibt, die das beeinflussen. Und man kann es nicht so einfach machen. Und ich werde dazu nochmal einen Link setzen zu ähm, zum Thema Benchmarking in dem Kontext. Deswegen vergleicht euch erstmal mit euch selbst, Veränderungen anschauen, wie Christoph gerade sagt, gut oder schlecht. Und nicht einfach nur nach der universalen Benchmarkzahl suchen, denn die gibt es nicht. Und wenn ihr
1: intern bei euch guckt, nochmal der Appell, vergleicht Äpfel mit Äpfel, also ähnliche Jobgruppen und seht zu, dass ihr die besser bekommt. Binnenbetrachtung ist der Schlüssel. Sehr schön, mein lieber Batman. Mein lieber Robin, dann steigen wir mal aus dem Batmobil aus. Sehr schön. Es war mir ein Fest. Und äh, ich ziehe jetzt diesen engen Latexanzug aus und diese Maske, das <lacht> nervt auch.
0: Das sind Details, die niemand hören will.
1: Und sehen will, wie gut, dass das ein Podcast ist und kein Video, <lacht> YouTube Channel. Alles klar, mein lieber.
0: Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. HR Data Dudes der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Batman und Robin der deutschen HR-Szene.